0: Ja, wir sind jetzt verbunden mit Harald Neuber am Telefon. Erstmal einen schönen guten Tag, Harald. Ja, guten Abend, Robert. Ja, Harald Neuber ist äh, Journalist. Ähm bei äh, amerika21.de, wir haben schon öfter miteinander gesprochen, außerdem schreibt er für Prensa Latina und du warst ähm, jetzt vor kurzem in Kuba und das soll auch das Thema unserer heutigen Interview, unseres heutigen Interviews sein. Welche Eindrücke bringst du aus Kuba mit?
1: Ja, also ich war im Februar zwei Wochen vor Ort äh, in, das muss man dazu sagen, in Havanna. Also ich habe den Eindruck von der Situation in der Hauptstadt. Es gibt in Kuba immer einen großen Unterschied zwischen den verschiedenen Regionen. Aber ich denke, dass ich einiges von der aktuellen Situation dort auch mitbekommen habe. Es ist in Kuba so, dass seit einigen Jahren verstärkt eine Reformdebatte geführt wird, und äh, da gab doch eindeutiger, da gibt es doch eindeutige Anzeichen, dass äh, diese Diskussion, dass diese Debatte auf verschiedenen Ebenen äh, vorangeht. Ähm, Im vergangenen Jahr gab es im April äh, den äh, sechsten Parteitag der Regierenden Kommunistischen Partei, auf dem ein, ein, äh, ein Leitlinienpapier äh, besprochen wurde mit mehreren Dutzend Seiten, da ging es maßgeblich um die Wirtschaftsreformen. Und es gab dann Anfang dieses Jahres in Folge einen Parteikongress. Dort wurde vor allem die politische Rolle der kommunistischen Partei diskutiert. Diese beiden großen, ja, der Veranstaltung, der Parteitag und der Parteikongress, haben, denke ich, die Eckpunkte für ein ein staatliches Modernisierungsprojekt festgelegt. Sie haben vor allem, ich habe es gerade gesagt, die Rolle der Partei neu definiert. Die Partei solle sich, hieß es da, nicht in die Wirtschaftsführung mehr einmischen. Sie solle sich auf ihre originäre Rolle als ja, Avantgarde-Organisation, Vorfrontorganisation, beschränken Und äh, das ist ein, eine ganz interessante Entwicklung, weil diese Diskussion darauf hinweist, dass ein nachhaltiges Modernisierungsprojekt in Kuba in Gang ist. Wir müssen ja sehen, dass es seit der Revolution verschiedene Phasen in Kuba der Entwicklung gegeben hat. Nach den ersten Jahren, also nach den Aufbruchjahren, gab es eine ähm, äh, vor allem eine, eine Landwirtschaftsreform in den 60er Jahren, eine Abgrenzung vom Ökonomismus, der UdSSR. Und dann ab den 70er Jahren hat es dann eine deutliche Zuwendung gegeben, nachdem verschiedene wirtschaftspolitische Konzepte gescheitert sind, zur Sowjetunion. Und äh, das lief dann in verschiedenen Phasen ab, bis, zum, ja, bis zu den geopolitischen Umbrüchen 1990, 91 1991 wurde im Sommer der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe aufgelöst und äh, Kuba ist in diese bekannte Krise gefallen, die, an denen das Land noch heute zehrt. Und ich denke, dass das, was wir im Moment in Kuba erleben, ähm, darauf abzielt, äh, dieses. Äh, Erbe zu überwinden und äh, wirklich auf verschiedenen Ebenen, auf politischer Ebene, auf kultureller, aber vor allem natürlich auf wirtschaftlicher Ebene ein nachhaltiges neues System aufzubauen. Das vor allem einhergehend mit der ähm, Integration in die lateinamerikanischen Märkte und in die Märkte des Südens.
0: Mhm. Ähm, bevor wir auf diese Integrationsaspekte eingehen, so was, äh, solche Reformen, die gehen ja nur in aller Regel auch mit Brüchen einher. Wo, wo stellen sich da jetzt im Moment Brüche dar?
1: Mhm. Ja, auch hier auf verschiedenen Ebenen. Also zunächst einmal ist es so, gibt es Brüche ganz eindeutig in der politischen Kultur des Landes. Ähm, es gibt ein äh, Anzeichen ja, dafür, das ist die Auflösung der äh, Studierendenbrigaden. Also es war seit äh, den 60er Jahren so, dass äh, in Kuba stark auf Voluntarismus gesetzt wurde, also auf freiwillige Unterstützung der Entwicklung des Landes. Und in diesem Zuge sind äh, Studenten, sind Studierende in der vorlesungsfreien Zeit aufs Land gegangen und haben in ja, Erntebrigaden, Baubrigaden äh, geholfen, Infrastrukturprojekte und eben auf dem Land die äh, Ernte, äh, die Ernte zu unterstützen. Und das ist aufgelöst worden, weil das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Es entspricht nicht mehr dem Zeitgeist. Und äh, die Jugendlichen heute in Kuba äh, haben äh, keine, offenbar kein Interesse mehr daran, an solchen Projekten teilzunehmen. Es gibt eine starke äh, Transnationalität. Äh, gerade in der äh, gut gebildeten Jugend gibt es transnationale Netzwerke. Jugendliche verlassen das Land äh, für einige Jahre, kommen wieder zurück, arbeiten im Ausland. Und das ist eine ganz deutlich andere Situation. Das ist ein Bruch in der, in der politischen Kultur. Ich habe eben gesagt, dass die Rolle der Partei neu definiert wird. Es wird mehr auf Eigeninitiative gesetzt im Unternehmerischen. Es sollen mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Leute freigesetzt werden. Das ist die Rede von über einer Million Leute, die aus dem Staatsdienst freigesetzt werden sollen und in die, ähm, in die Selbstständigkeit wechseln sollen. Und das ist auch natürlich ein, ein Bruch, der hier äh, zu beobachten ist.
0: Nun habe ich gelesen von teilweise enormen Zuwächsen, was äh, Wohnungspreise äh, etc. angeht. Ähm, wie stellt sich das äh, dar? Ist das jetzt was, was hauptsächlich auf äh, vielleicht eben äh, Havanna und Pinar oder sowas beschränkt ist, oder ist das eine, eine Angelegenheit, die das, das Land schon anfängt zu durchziehen?
1: Im im Zuge der letzten Gesetzesreformen ist der Wohnungsmarkt in Kuba teilweise liberalisiert worden. Das heißt, es war bisher nur möglich, also bis zu dieser Gesetzesreform war es nur möglich, Wohnungen zu tauschen. In Kuba sind die Wohnungen Privateigentum, sie sind vom Staat den Bürgerinnen und Bürgern zugeteilt worden. Und es war bisher aber nicht möglich diese Wohnungen äh, zu verkaufen. Die einzige Möglichkeit bestand in der sogenannten Permuta, in dem, in der, im Tausch von Wohnungen. Man hat das dann immer gesehen, an Häuserfassaden waren dann große Schilder aufgehängt, äh, wenn jemand eine Wohnung ähm, äh, tauschen wollte gegen eine andere. Ähm, und äh, das, diese Option äh, war bis zur Gesetzesform die einzige. Jetzt ist es so, dass man Wohnungen auch äh, kaufen und verkaufen kann. Und äh, das hat in der Tat zu einem äh, erheblichen Zuwachs der Wohnungspreise geführt. Aber es gibt ja einen ganz wichtigen Unterschied zu dem Immobilienmarkt in, äh, in Europa, im, in kapitalistischen Ländern. In Kuba äh, kann man nicht einfach mehrere Wohnungen kaufen, sondern man darf eine Wohnung pro Person in einer Wohnung besitzen. Es gibt bestimmte Regelungen, auch was Familien angeht. Und äh, das bedeutet, dass hier keine Gentrifizierung einsetzt, kein Prozess der sozialen Verdrängung äh, und auch kein Prozess der, ähm, im weitesten Sinne, der Kapitalakkumulation. Also ähm, Kubanerinnen und Kubaner, die Zugang zu Devisen haben, können jetzt nicht, äh, wenn sie, weiß nicht, zwei Millionen oder einige Millionen äh, Dollar oder Euro auf dem Konto haben, können sie nicht beliebig viele Wohnungen kaufen. Das ist eine ganz wichtige Sache, gerade natürlich in einem Land wie Kuba mit einer äh, relativ großen Auslandsgemeinde, äh, mit äh, drei Generationen äh, von Kubanerinnen und Kubanern in den äh, in den Exilgemeinden in den äh, USA und in Europa. Äh, da gibt es natürlich massives Kapital, das ins Land drängen würde und äh, für eine Gentrifizierung ungeheuren Ausmaßes sorgen würde, aber da gibt es gesetzliche Regelungen, die das unterbinden.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch mal zu einer etwas so weichen Angelegenheit, nicht ganz so hart ökonomisch. Ähm, junge Menschen ähm, verorten sich ziemlich häufig eben transnational. Du hattest das schon angesprochen. Ähm, viele versuchen ähm, eben auch in einem anderen Land mal äh, für eine Weile Fuß zu fassen, gegebenenfalls mit einer Rückkehrabsicht. Und ähm, immer spielt es auch eine, eine Rolle, beispielsweise Musik aus anderen Ländern zu hören hören oder sich äh, international zu verständigen. Dazu spielt heute äh, das Internet eine relativ wesentliche Rolle. Ähm, wo, wo steht sowas, solche jugendkulturellen Aspekte in Kuba?
1: Also es gibt, ich hatte es eben gesagt, eine große transnationale, eine starke transnationale Vernetzung. Eines der Paradoxer in Kuba ist ja, dass die Jugend durch das hervorragende Bildungssystem einen hohen Bildungsstand hat. Es gibt eine sehr hohe Quote von Hochschulabschlüssen. Das Problem ist aber, dass wenn diese Jugendlichen dann ihren Hochschulabschluss haben, gibt es keine adäquaten Perspektiven auf dem kubanischen Arbeitsmarkt. Das heißt, man ist hervorragend ausgebildet, aber hat keine Möglichkeit, einen Job zu finden, zumindest in dem Beruf, den in dem man ausgebildet wurde. Und das bedeutet, dass äh, zunehmend eben Jugendliche ins Ausland gehen. Das ist auch äh, einhergegangen ab den 90er Jahren mit einer Enttabulisierung. Es gibt äh, inzwischen einen äh, Status, einen migratorischen Status, ähm, auch der nennt sich äh, PRE. Äh, PRE ist eine Abkürzung PRE für äh, Permiso de Residencia en el Exterior, also äh, Erlaubnis zum Aufenthalt im Ausland. Das bedeutet, man kann einige Jahre ins Ausland gehen und kann dann auch wieder ganz normal nach Kuba zurückkehren, was eben nicht immer so war. Und diese Veränderung in der Migrationspolitik hat eben dazu beigetragen, dass es eine hohe Mobilität gibt, dass die Leute ins Ausland gehen, wieder zurückkommen, verstärkt Jugendliche, aber auch eigentlich Kubanerinnen und Kubaner, jeden Alters. Und das trägt eben durchaus dazu bei, dass auch kulturelle Einflüsse aus dem Ausland ins Land kommen und das und dort auch ähm, aufgenommen werden von Liedermachern, von Künstlern. Äh, da gibt es inzwischen eine, äh, ja, eine starke Bewegung auf kultureller Ebene.
0: Mhm. Ähm, wie sieht die, ähm, die, so die Differenz zwischen Stadt und Land aus? Jetzt speziell auch nochmal auf so Jugendliche bezogen. Gibt es da starke Migrationstendenzen oder bleiben Leute auch nach wie vor eben in eher kleineren Siedlungen?
1: Also eine der Besonderheiten in Kuba ist, dass es seit der Revolution 1959 gelungen ist und nach wie vor gelingt, einen Strukturausgleich zwischen Stadt und Land zu schaffen, auch zwischen Ost und West. Ähm, traditionell ist natürlich der kubanische Westen mit Havanna als Hauptstadt äh, stärker entwickelt. Ähm, es gibt mehr Infrastruktur als im Osten. Aber äh, durch die äh, Struktur und durch die Ausgleichspolitik ähm, der Regierung äh, in ja, Sozialsystemen ähm, äh, und Infrastruktur ähm, ist es hier gelungen, dass nicht eine solche Urbanisierung zu, ob, zu beobachten ist wie in anderen Staaten. Also gibt es ja eigentlich unzählige Beispiele für Mexikos staat Caracas, diese ganzen Megastädte, die absolut gescheitert sind und im hohen Maße äh, sozial- und gesellschaftliche Probleme aufweisen. Das gibt es äh, in Kuba nicht oder nur marginal. Es gibt auch solche Erscheinungen, gerade in den 90er Jahren, von wildgewachsenen ähm, von Vierteln, wo es eben keine entsprechende Infrastruktur gibt, aber dessen haben sich auch äh, eine ganze Reihe von äh, Nichtregierungsorganisationen und auch Regierungsstellen angenommen. Ähm, natürlich ist es auch so, dass hier die äh, Stadtflucht, die Urbanisierung unterbunden wird. Also wenn man nicht aus Havanna kommt, kann man in Havanna nicht einfach eine Wohnung kaufen. Also es gibt hier auch eine ähm, eine staatliche Regulierung.
0: Ja. Vielleicht noch zum Abschluss eine Frage ähm, zu der Einbindung in ähm, ja, internationale oder kontinentale Netzwerke. Wir hatten uns in der Vergangenheit darüber unterhalten, über diese. Äh, ja, Versuche, die internationale Zusammenarbeit zwischen latein- und südamerikanischen Staaten zu ähm, verstärken, zu vertiefen. Nun ist Kuba ja gewissermaßen, ähm, ja, sagen wir mal, immer mit dem mit dem Hauch von Oldschool-Sozialismus umweht gewesen. Ähm, wie positionieren die sich, äh, zu äh, jetzt also die kubanische Regierung, zu diesen Netzwerken und in diesen Netzwerken?
1: Regen Austausch zu den äh, Staaten Lateinamerikas. Ähm, wir haben da ja in der Tat auch schon in, bei vergangenen Interviews darüber gesprochen, dass äh, Kuba inzwischen integraler Bestandteil der lateinamerikanischen und karibischen Gemeinschaft ist. Das bedeutet nicht nur, dass. Kuba mit linksgerichteten Staaten zusammenarbeitet, äh, sondern äh, Kuba ist Mitglied der Rio-Gruppe. Äh, selbst äh, konservativ und rechtskonservativ regierte Staaten Lateinamerikas haben sich für eine Aufnahme Kubas in diese, äh, in diese Allianz ausgesprochen. Im Moment gibt es eine große Diskussion. Es soll im, äh, ich meine im April der sogenannte Amerika-Gipfel stattfinden, also ein Gipfeltreffen das von den USA organisiert wird mit äh, lateinamerikanischen und karibischen Staaten. Und dort gibt es äh, nun äh, starke Proteste dagegen, dass Kuba ausgeschlossen ist. Und es ist nach wie vor äh, möglich, dass äh, verschiedene lateinamerikanische Staaten, äh, vor allem die Staaten der Bolivarianischen Allianz für Amerika, dieses linksgerichteten Bündnisses, nicht an diesem sogenannten Amerika-Gipfel teilnehmen aus Protest gegen den Ausschluss von Kuba. Und das zeigt dass äh, die sozialistische Regierung, wie gesagt, integraler Bestandteil ist äh, der lateinamerikanischen Gemeinschaft. Ähm, es gibt große Infrastrukturprojekte in Kuba, beispielsweise den Ausbau des äh, Verladehafens äh, in Marielle, Das ist rund 40 Kilometer außerhalb von Havanna. Und das ist nicht etwa Venezuela, äh, das äh, diesen Hafen ausbaut, sondern es ist Brasilien. Der ehemalige Präsident äh, Lula da Silva war in Kuba und hat diesen Deal eingefädelt. Vor kurzem war äh, Dilma Rousseff vor Ort die aktuelle Präsidentin. Und das zeigt, dass es wirklich äh, starke wirtschaftliche und politische Beziehungen gibt zu den Staaten Lateinamerikas, aber auch zu anderen Staaten des Südens, zu afrikanischen Staaten. China hat äh, unterhält äh, rege Handelsbeziehungen und zunehmende Handelsbeziehungen äh, mit Kuba. Und Vielleicht noch eines, vor der Küste Kubas auf dem Festlandsockel wurden, das hat man auch hier in der Presse gelesen, große Erdölvorkommen gefunden. Das ist, Im Moment sind die betreffenden Firmen noch dabei und die betreffenden staatlichen Stellen, das Ausmaß dieses Erdölvorkommens in den Gewässern vor Kuba zu, zu erschließen und zu untersuchen, wie viel das ist. Aber der deutsche Botschafter in Havanna, Wolf Der, geht davon aus, das weiß ich aus Gesprächen mit ihm, dass... Die, dass dort äh, 5 bis 20 äh, Milliarden Barrel Erdöl zu finden sind und sollte sich das bewahrheiten, dann würde Kuba quasi über Nacht zu einem OPEC-Staat, zu einem erdöl exportierenden Staat und hätte natürlich eine ganz andere Kreditwürdigkeit als bisher. Auch das ist eine Aussage des deutschen Botschafters. Das zeigt auch so ein bisschen, das lässt auch, so, lässt auch so ein bisschen verstehen, uns verstehen, warum Deutschland beispielsweise gerade nach Jahren der aggressiven Ablehnung der sozialistischen Regierung in Kuba nun ein Kulturabkommen abschließen will und sich auf Kuba zubewegt.
0: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, der Papst will auch nach Kuba. Wird es Kuba gut tun, wenn es dort papstet?
1: Naja, es ist die ist die zweite, der zweite Besuch äh, eines Papstes in äh, Kuba in 14 Jahren. Vor 14 Jahren war Johannes Paul der zweite vor Ort. Äh, ich habe auch in Havanna mit ähm, staatlichen Vertretern gesprochen und habe dort auch gefragt, diese auch gefragt, was sie davon halten. Und ähm, ja, ich würde sagen, die äh, Kubaner auf, äh, also auf Regierungsebene haben zunächst die Hoffnung, dass dieser Papstbesuch natürlich ein, äh, diplomatisch Kuba den Rücken stärkt, gerade in der Auseinandersetzung, in dieser ja völlig irrational geführten Auseinandersetzung mit den USA. Äh, und äh, es gibt in Kuba die Hoffnung, dass sich der Papst ähm, gegen die US-Blockade auch ausspricht. Das ist übrigens auch die Position der katholischen Kirche in Kuba. Und äh, ja, wir werden sehen, ob diese Hoffnung tatsächlich aufgeht.
0: Okay, ähm, Harald, vielen Dank für diese umfangreichen Informationen über Kuba. Noch einen schönen Abend nach Berlin.
1: Ja, bitte bis zum nächsten.
0: Tschüss. Ja, tschüss.